0: plushcare.com slash weightloss Herzlich Willkommen bei Pool Artists <laughs> That's what he said That's what he said That's what he said That's what he said Yo, 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 hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wie viel Uhr es bei dir gerade ist, hi, schön, dass du eingeschalten hast, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TWHS, stellt euch, stellt euch mal vor, ich würde wirklich so reden die ganze Zeit, so, ich meine, so reden glückliche Leute, oder? Jetzt mal, ohne, jetzt mal Real Talk so, hi, ja, hm. warte, nee, das ist noch zu verarschig, aber, also, es reden auch Leute, die ich kenne, die ich gut finde, so, halt zum Beispiel beim Frühstücken oder so, wenn, wenn Leute dabei sind, die man noch nicht so gut kennt, dieses Überfreundliche, ne? Ja, kommst du dann? Ja, ich habe Frühstück gemacht und ja, da habe ich das jetzt aufgetischt. Und das geht mir aber direkt auf das mir direkt auf die Nerven. <lacht> ich, ich weiß, ey, manchmal, Leute, immer mehr frage ich mich, vor allem nach diesem Wochenende, passe ich auf diese Welt? <lacht> Vor allem jetzt nicht falsch verstehen, ich hatte ein super Wochenende, aber ich kennt es vielleicht, wenn ihr länger hier dabei seid. Das sag ich übrigens, jede Folge ist mir neulich aufgefallen. Naja. Ähm, ich war unter Leute. Ich war unter Leute und wenn Donny unter Leute geht, äh, passieren zwei Dinge. Äh, irgendeine Scheiße, und ähm, ich bin äh, erstmal danach zwei Tage komplett raus, weil ich überfordert äh, bin von den ganzen Eindrücken und mit Social Interaktionen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe es verlernt. Pandemie und so, was ich meine, <lacht> darüber redet keiner, aber ist irgendwie echt ein Problem. <lacht> anyway, ähm, nee, ich glaube, ich bin einfach jemand, der sich zu viel, zu sehr an Stress macht und äh, ja, ich hatte mal wieder auf jeden Fall ein Insecure Weekend und das ist natürlich immer geil bei mir, wenn ich unsicher bin und dann auf neue Leute treffen muss, deswegen war es ein bisschen anstrengend, hier und da, weil ich hinter jeder Interaktion, die ich dann hatte, äh, ungefähr 30 Minuten lang nachdenke. Hab ich da Was habe ich denn da jetzt gesagt? Oder war das irgendwie uncool? ich Es ist anstrengend, in meinem Kopf zu sein. Aber trotzdem, Leute, heute bin ich besser drauf. Es ist jetzt keine Frustsuppe. Haben wir ja letztes Mal ein bisschen angerührt. Ähm, ich komme auch nachher mal dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass es manche von euch interessiert, was da so los war. Ihr habt es vielleicht dann, vor allem die Leute, die es irgendwie auf Instagram äh, verfolgt haben. Ähm, Reise Donny, Wester Donny, habe ich auch schon gelesen, ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus fallen und tatsächlich jetzt direkt mal so erzählen, wie ich Amsterdam fand. Das war mein allererstes Mal Amsterdam, mein erstes Mal Holland überhaupt. Und ich sag euch gleich mal, das Positivste, was mir aufgefallen ist an Holland. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, äh, Blumen, Tulpen, äh, Holzschuhe, riesen Käseräder, Käseleiber, warum immer das Leib heißt, das Leib, Leib was, das ist doch auch irgendwie Leib Christi oder ist wieder was ganz anderes, ne? keine Ahnung. Oder halt irgendwie, ne, mehr Klischees fallen mir jetzt nicht ein, vielleicht so eine Tüte oder sowas, ja. Ähm, da habe ich nachher übrigens auch noch eine Story. <lacht> ähm, nee, also am meisten hat mir wirklich gefallen und das wird vielleicht euch überraschen, aber wenn ich euch erstmal dann erzähle, warum, werdet ihr es 100 Pro verstehen, denn es, ist, es gibt keine zwei Argumente, finde ich. Und zwar das allerbeste, was mir in Holland gefallen hat, ist, dass bei keiner Kasse, bei keiner einzigen, ob jetzt im Einzelhandel oder im Supermarkt, jemals gefragt wird, mit Karte oder nicht, sondern es ist immer der Default, dass Leute mit Karte bezahlen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, Donny, Tulpen und Tüten ist doch viel geiler und Käseräder und so. Nee. Weil es gibt eine Sache, die mich schon seit Jahren aufregt in Deutschland. Und irgendwie ist nur Deutschland so. Und zwar, dass du immer irgendwie diesen dummen Schritt gehen musst. Ich meine, ganz ehrlich, wer bezahlt denn noch mit Bargeld an der Rewekasse? Unter 80 Jahren alt, sage ich jetzt mal. Ja? Richtig. Niemand. Wir zahlen alle mit Karte oder mit diesem komischen... Äh, die Kreditkarte ist auf dem Handy. Ganz ehrlich, Leute, ist mir auch nicht geheuer. Da, da bin ich vielleicht Boomer. Das checke ich auch nicht. Ich scanne doch nicht meine Karten auf mein Handy ein. Das machen immer so Leute, die auch so Apple Watches haben und so. Ne? Also jetzt, no hate, könnt ihr machen. habe ich jetzt ehrlich gesagt gar kein Problem mit. Aber ist einfach so eine Sache, die ich, auf die ich keinen Bock habe. Aber es ist ein bestimmter Typ Mensch hat sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so die, das sind so, das sind so Simons. Simons haben immer auch so eine Apple Watch, die synchronisiert mit ihrem iPhone, die synchronisiert mit ihrer iCloud und die haben dann irgendwie auch immer alles so den Kalender offen und ich weiß auch ganz genau, dass jetzt in fünf Minuten regnet, dann tun die schon den Regenschirm vorher auspacken, weil die wissen, es regnet, weil es alles synchronisiert ist und die haben so einen Chip in ihrem Kopf und das sind so Leute, die ja auch ihre äh, Sparkassenkarte und ihre Kreditkarten so im Handy einscannen oder was auch immer. Und, dann so mit, und das dann einfach so ein Handy aufs Gerät hauen. Nein, da bin ich oldschool. Ja, ich nehme die Plastikkarte gerne raus und lege das da drauf, so. Aber ich bin nicht so oldschool, dass ich nie nach Scheinen krame, weil ich zahle nicht mit Bar, ich zahle mit Karte. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, muss ich gar nicht mehr erklären. Ihr habt es gemerkt, es war ein super Argument. Und warum bin ich so krawallig? <lacht> ich werde werd voll auf, dass ich so ein bisschen aggressiv wirke. Ich, ich, ich habe Hummeln im Hinter vielleicht heute, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, diese Folge kommt erst... Am Donnerstag raus. Heute ist Donnerstag für euch. Liebe Grüße. Danke nochmal an dieser Stelle an Felix, der da kurzfristig Zeit hatte, ähm, äh, ja, sich darum zu kümmern. Ja, Leute, es war my bad. Ich habe es verkackt. Ich habe es schon auf Dings geschrieben. Ich hab, ähm, Es kamen viele Sachen zusammen. Es ist ja oftmals so, äh, dass wenn ich auf Reisen bin, und dann verschiedene Sachen zusammenkommen, ich dann tatsächlich einfach nicht schaffe und ich diese Aufnahmen auch einfach nicht forcieren möchte. Ähm, mir ist zum Beispiel einmal so äh, sind 10 Minuten oder 15 Minuten, nee, zwar länger. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten aufgenommen in Amsterdam draußen im Park. Ja, der Ton war akzeptabel, würde ich mal sagen. Ein paar Leute haben tatsächlich auch vorgeschlagen, ob ich das einfach als äh, Bonusmaterial auf Patreon hochlade. Ähm, ja, fand ich einen ganz netten Vorschlag, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich sag's euch, es ist Leute, nee, ich mache hier lieber ganze Folgen und außerdem war es auch gar nicht irgendwie, ich habe da irgendwie, ich saß da im Park und habe einfach nur die ganze Zeit über irgendwelche Enten geredet und jetzt, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, ich will es unbedingt hören, aber es ist wirklich, es ist irgendwie, es ist irgendwie wack. <lacht> es ist irgendwie whack, So, und dann hatte ich noch den Vlog zu, weißt du was? Jetzt erkläre ich mich hier doch und ich habe mir vor der Aufnahme noch gedacht, ich bin hier keine Rechenschaft schuldig, irgendjemand zu erklären, wann ich diesen Podcast aufnehme, wann nicht. Vielleicht denkt ihr euch das auch gerade, aber das ist einfach Teil meiner Persönlichkeit, I don't know. Ich finde, es, bin ich euch schuldig, so ein bisschen, das ist so meine Ansicht, so äh, an diesen Job, den ich tue und deswegen ist ja nicht schlimm, habe ich es jetzt kurz erklärt. Ja und dann kam noch ein bisschen was zusammen, dann habe ich am Montag noch den Vlog, also ich musste zwei Vlogs schneiden, das war dann irgendwie alles ein bisschen viel. Noch eine Aufnahme hatte ich, vergesst, äh, ist der Geisterbahn und ja, ich habe es einfach nicht geschafft. My bad, also sind so Verbindung aus Tonproblemen, weil ich dachte eigentlich, ich kann diese ersten 20 Minuten dann nutzen, dann muss ich ja quasi nur noch 40 Minuten aufnehmen. Und irgendwie hat das alles nicht geklappt und äh, ich habe es auch ein bisschen verrafft mit dem Timing und ja, deswegen, sorry, dass es erst heute rauskommt. Von daher ähm, ist es jetzt ein bisschen, bin ich selber schuld, weil jetzt die Eindrücke vom Wochenende ein bisschen weiter weg sind. Es ist immer geiler, irgendwie das direkt aufzunehmen, deswegen wollte ich eigentlich unbedingt am Sonntagabend dann noch aufnehmen, aber ja, ich kam einfach nicht dazu, weil ich unbedingt diesen Schnitt, ich habe mich ich habe den fehl ich habe die Fehlentscheidung getroffen, den Schnitt vom Vlog anzufangen und das Material zu, also erstmal, der Schnitt war gar nicht so viel, aber das Material sichten und aussortieren, ich habe äh, dann echt Unmengen gehabt und ähm, dann war es zu spät und dann habe ich ich habe tatsächlich und das erzähle ich euch jetzt übrigens, ab jetzt ist es nur noch so, weil es einfach interessant war und das ist jetzt keine, äh, weil ich hab, ich hasse es, wenn ich merke, ich rechtfertige mich für irgendwas. Ich will, dass ihr wisst, ab jetzt keine recht, ich will euch nur reinholen, was halt los war. So, ich weiß, ich bin da irgendwie komisch, ich glaube, ich bin da auch echt irgendwie ein bisschen gestört, seitdem ich äh, Content Creator bin, weil ich, weil ich das, ja, irgendwie Probleme damit habe, wenn ich irgendwie mal einfach was stehen zu lassen und einfach äh, nicht zu erklären meine Beweggründe hinter irgendwelchen Sachen, ja. Anyway, jetzt aber einfach nur hole ich euch rein in meinen Alltag ein äh, bisschen, vielleicht ist es ja interessant für euch. Ja, ich habe dann irgendwie den Vlog äh, dann bis nachts geschnitten und irgendwie, weiß nicht, dann, dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Und dann war ich auch ein bisschen fertig. Nach den ganzen Eindrücken, habe ich ja eingangs schon gesagt. Also es war, für mich sind solche, äh, ich weiß nicht, ja, es ist... Ich habe schon gemerkt, also ich, ich knüpfe jetzt mal da wieder an, wo ich am Anfang angefangen habe. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein bisschen so ein so negat, negativer klang, als ich es meinte. Also erstmal sage ich es mal anders. Ich hatte ein super Wochenende. Und ich komme auch gleich noch ein bisschen zu, was mir in Holland äh, und Amsterdam auch noch, noch gefallen hat. Außer, dass man halt äh, diese Kartenbezahlbonus hat. Ähm, aber äh, es ist natürlich so, wenn jetzt, ich versuche hier mal ehrlich zu sein... Und wenn ich auffiege sozusagen, was für eine Energie mich das gekostet hat, dieses Wochenende, ähm, was für einen Stress ich mir vielleicht auch unnötigerweise gemacht habe und die Eindrücke sozusagen, die positiv waren und cool waren, ey, dann komme ich im Endeffekt entweder auf eine Nullrechnung oder ein bisschen bin ich im Negativen so von wegen gestresst. Weil ich weiß nicht warum, aber ich mache mir bei solchen Dingern echt übelst die Platte, wenn ich ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht in meinem Leben, mh, so Einladungen bekommen und das ist eigentlich so, sollte das ja eigentlich eine coole Erfahrung sein, aber ich bin immer so gestresst irgendwie, weil ich mich so in so einer Art Bringschuld fühle. Ähm, weil man wird ja quasi jetzt nicht einfach nur eingeladen dahin, so im Sinne von, ja, dich finden wir cool. Also manchmal schon. Aber so, ich denke mal, ist es offensichtlich, warum. Weil ähm, man halt eine Reichweite hat, ein bisschen Publikum. Und dann ist natürlich eine Hand, wäscht die andere mäßig. Wir laden dich ein, du machst ein bisschen Content. Natürlich dann auch, ähm, tue ich das auch transparent äh, irgendwie kommunizieren. Das weiß man, glaube ich, auch von mir. Aber ich bin dann immer so, ich mache dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also ich bin dann irgendwie so, hab dann, das passt auch zu meinem, zu meinem Bedürfnis, mich irgendwie unnötig oder ungefragt zu rechtfertigen, oft. Ich kann dann irgendwie ganz schwer für mich einfach selber die Entscheidung treffen und sagen: Hey, pass auf, cool, dass die mich einladen. Wie, wie auch immer. es also geht jetzt wirklich zwar schon bei vielen äh, solchen Events da, zum Beispiel hier die. Die Rock am Ring Sache ist ein bisschen wieder was anderes, weil das ist natürlich on top noch bezahlt gewesen und so, das ist jetzt nicht nur eine Einladung. Keine Ahnung, ob das jetzt auch hier viel zu transparent ist, Leute, aber ich, ich denke mir so, was, ihr seid doch nicht, ich will doch niemanden für dumm verkaufen. Keiner heutzutage, also jeder weiß doch irgendwie, wie so ein bisschen sowas läuft und es ist auch eine coole Sache. Und ich freue mich auch und ich weiß auch, dass es übelst privilegiert ist, sowas zu machen. Aber ich, ich ärgere es, dass ich es nie schaffe, dass ich dann trotzdem einfach mich mehr entspanne da. Ja, weil ich muss nicht irgendwie, ich habe zum Beispiel die ersten beiden Tage kaum irgendwie wirklich die Stadt genießen können, weil ich eigentlich konstant im Content-Creation-Modus im war und auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, ich will dann auch was zurückgeben, so ein bisschen also einfach nur aus Höflichkeit mäßig. Das meine ich, mit, dass ich mir Druck mache. Ja, das war auch damals so, als ich mal ähm, für Rocket Beans ähm, und für einen anderen äh, Publisher, also für nicht einen anderen, sondern einen Publisher, diesmal war, die, war es ja Playstation Deutschland, ist ja kein Publisher. Aber damals bin ich eingeladen worden für so einen Spiele-Publisher und da weiß ich auch noch, da habe ich das überhaupt nicht genießen können. Und ich finde, man darf ja auch sowas genießen. Also ich denke mir gerade jetzt im Hinterkopf, so ein kleines Stimmchen ist so, dass irgendein Jürgen wahrscheinlich sich jetzt genau jetzt denkt, so ja also ich meine, es ist halt auch Arbeit, du wirst da eingeladen und kriegst ein Hotel bezahlt und alles und so, und jetzt beschwerst du dich doch, dass du arbeiten musst, halt dein Maul, Jürgen. Es ist nicht ganz so einfach alles, ja. Also es ist eine bestimmte Art von Arbeit und ich glaube, ich, ich bin da auf jeden Fall jemand, der sich zu viel stresst, was wahrscheinlich eine gute Eigenschaft von mir ist, weil das zeigt, dass es mir das nicht scheißegal ist und dass ich irgendwie nicht einfach so alles so, ja, in den Arsch gesteckt bekomme und dann einfach nichts dafür zurückgebe, sondern es zeigt, aber es ist halt auch anstrengend. Versteht ihr, was ich meine? Dann sind da auch neu, lauter neue Leute, ähm, wo ich auch mittlerweile auch ein bisschen so denke, ey, ich weiß nicht, ähm, ich tue mich immer schwerer sozusagen im Smalltalk äh, und das hat nichts und das muss ich auch echt an der Stelle mal sagen, weil das jetzt mir schon auch aufgefallen, es hat nichts mit den Leuten zu tun. Die Leute könnten die können so nett und so interessant sein, wie nur geht, aber wenn irgendwie habe ich mittlerweile, ich glaube, das liegt am Alter einfach. Und dann bin ich da manchmal auch so ein bisschen, dann finde ich es auch ein bisschen anstrengend. Ja, Smalltalken und so und äh, hab dann immer so ein bisschen, brauche ich da immer mal so meine Auszeit. Und irgendwie habe ich die Mischung dieses Wochenende nicht so gut gemacht, im Sinne von Content Creation, auch mal einfach mal ein bisschen die Kamera weglegen, ein bisschen die Stadt aufsaugen. Ein bisschen habe ich es gemacht, ich war so ein bisschen in so einem Park, einen Tag bin ich so rumgelatscht ähm, und das war ganz nice. Aber im Grunde genommen war ich einfach drei Tage lang komplett, habe ich eigentlich nur komplett gearbeitet. Ich will jetzt dafür keine, <lacht> keine Lorbeeren, ja, ich will jetzt dafür nicht auf die Schulter geklopft werden, aber ich dachte vielleicht mal, es ist interessant, weil es sozusagen, ja, ich schon mal wieder gemerkt habe, das ist schon echt ein bisschen, diese diese Reisen sind schon echt anstrengend. Also es ist, es sieht dann immer, glaube ich, cooler aus, so, äh, also es war ja auch cool, ja, wie sage ich denn das jetzt? <lacht> ich glaube, man checkt schon, was ich meine, ich muss gar nicht jetzt irgendwie mhm. großartig erklären, ich bin halt ehrlich hier und, ähm, es ist einfach für mich immer ein Struggle, so ein bisschen in dieser ganzen Content-Bubble, schon immer. So Wie halte ich die, die Balance zwischen ähm, authentisch sein, also wirklich seine eigene Meinung vertreten, aber auch natürlich hier und da höflich sein. So Und ähm, deswegen hat es mich auch die letzten Tage ein bisschen sad gemacht, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, dass so ein paar Leute irgendwie meinten, ich habe nämlich diesen Gran Turismo-Film gesehen. Und ich habe mich jetzt zum Glück in Kommentaren wirklich mehr zurückgenommen. Ich habe auf ein, zwei Kommentare geantwortet, einfach mit der, also mich nicht großartig, ja man kann schon wieder rechtfertigen nennen wahrscheinlich, aber einfach nur, weil Leute, es, also anders. Es gab ein paar Leute, die wirklich meinen, ich habe den Film gesehen ne, und auf dem YouTube-Kanal so also einen Vlog hochgeladen. Das hat mich echt ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Und echt jetzt die letzten paar Tage echt leicht sad gemacht. Weil jetzt mit dieser ganzen Vorgeschichte, die ihr jetzt von mir gehört habt, dass ich mir halt, dass ihr, ne, das vielleicht hilft das auch jetzt dann zu verstehen, warum ich so sad macht. Weil ich, wie gesagt, mir halt übelst die Platte mache und so Gedanken mache, wie, wie, wie ich sowas kommunizieren kann. Und dass ich da irgendwie keinen Arsch krieche, aber trotzdem auch irgendwie äh, authentisch bin und mich dankbar zeige und so. Ähm, da haben echt ein paar Leute gemeint, dass ich darum äh, lüge. Der Film hat mir einfach gefallen und da, das ist so eine Sache, die geht mir tierisch auf den Nerv, so, so seit dem letzten Jahr oder so, auch mit Oppenheimer und so, dass irgendwie Leute da draußen gibt, die wirklich der Meinung sind, dass ich irgendwelche Takes auf Twitter raushaue oder irgendwelchen Streams oder so Einfach nur, um irgendwie davon Profit zu, zu äh, bekommen oder irgendwie mh, extra irgendwie, dass ich damit extra polarisieren will oder so ein Scheiß. Äh, wie zum Beispiel, dass ich halt wirklich der Meinung bin, Döner ohne Soße ist besser. Habt ihr gesehen, wie ich es ausgesprochen habe? Ich muss mir immer voll Mühe geben, das richtig auszusprechen. Soße. Und ähm, ich glaube, das Thema hatten wir hier auch schon mal und das ist auch eine Sache, die mich die mich stresst und die mich nicht stressen sollte, weil ich kann einfach auch die Takes für mich behalten. Zum Beispiel ist ja klar, dass wenn ich sowas ins Internet poste, dass dann die Leute irgendwie ausflippen und andere Meinungen haben, aber ich denke halt gar nicht so weit. Jetzt ohne Scheiß. Ich, ich denke nicht so weit. Vielleicht bin ich da manchmal ein bisschen naiv, aber ich hau das dann einfach raus und dann gibt es immer mal wieder Leute, auch bei Oppenheimer, ne, die irgendwie meinten, ja, ich mach das irgendwie mit Absicht, ich rante da irgendwie, mit, nur das rant willen und so. Und jetzt in diesem Fall halt diese Gran Turismo Film Sache, die ich einfach gut fand. Ich fand den Film gut. Und ich habe dann auch äh, zum Beispiel die Review angeguckt von, von David Hein. Ich finde, der macht echt gute Reviews. Ich habe dann auch schon ein paar Mal so ähm, Real Life getroffen. Korrekter Typ, absolut. Ähm, und ich habe auch seine Review äh, danach ge gesehen. Und der hatte voll recht mit voll vielen Sachen. Der hat den eher verrissen so, aber er hatte wirklich. Also jedes Argument konnte ich nachvollziehen. Aber ich habe es nicht so empfunden. Also, ich machte halt so ein Video, ja, wo ich mich da hinsetze in einem Park. Und habe einfach gute Laune, weil ich eine gute Experience hatte, am Abend davor neue Leute kennengelernt. Also da war ich noch nicht so gestresst. Was war. Ich war ja, wie gesagt, drei Tage da oder vier Tage insgesamt mit der Reise und allem. Und da war ich irgendwie so, ich hatte einfach einen guten Eindruck von dem Film und habe einfach frei aus dem Bauch erzählt, was ich daran gut fand. Und es hat mich echt, wie gesagt, sad gemacht, dass da einige Leute ernsthaft der Meinung sind, dass ich mich da hinsetze und irgendwie eine Meinung kundtue, nur weil ich dafür bezahlt werde. Also erstens wurde ich dafür nicht bezahlt. Ja. zweitens, ganz ehrlich Leute, hätte ich den Film scheiße gefunden, dann hätte ich einfach aus Höflichkeit einfach kein Video gemacht da hätte ich gesagt, komm Playstation und Sony, danke für die Einladung aber mir hat der Film nicht gefallen und vielleicht erzähle ich auch im Stream darüber, aber da muss ich jetzt kein Video hochladen und den verreißen das wäre für mich eher so einfach aus Kulanz einfach so als Höflichkeit, da ich den Film aber gut fand und ich eh zum Content machen hier bin, dachte ich mir so, ja ist doch geil ich setze mich mal raus, habe ein neues Mikrofon, mache einen Vlog und erzähle so ein bisschen und ich habe gerade bei dieser Aufnahme echt ein bisschen das, so, so die Unsicherheit, muss ich gerade ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie euch, aus, aus irgendeinem Grund habe ich heute das Gefühl, vielleicht gehe ich euch auf, euch auf die Nerven, weil ich so relativ, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich klinge so ein bisschen mad. Ähm, aber es sind einfach die Sachen, die mich jetzt die letzten Tage beschäftigt haben. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann sowas einfach nicht verstecken. Ich kann irgendwie nicht in eine Aufnahme gehen, ja, ich wollte es eigentlich versuchen heute, ich bin auch eigentlich wirklich gut drauf, also ich habe jetzt nicht geflunkert, aber ich merke schon, dass mich so jetzt zur Zeit mal wieder so ein bisschen so Sachen belasten, die mich einfach nicht belasten sollten, das ist einfach so Bullshit, Internetkrams, ob da jetzt irgendein Jürgen denkt, ich kriege dafür Kohle, muss ich mir doch eigentlich auch gar nicht, muss ich doch gar nicht rechtfertigen, aber ich sag's wie es ist und ich glaube, ich spreche da auch ganz vielen anderen Leuten, die Content machen aus der Seele und die würden vielleicht nicht darüber öffentlich reden und deswegen will ich natürlich jetzt auch in Orden dafür und fühle mich jetzt sehr wichtig. <lacht> Aber es, ist, es macht einen halt sad. Es macht einen wirklich sad und es ähm, ist so einfach schade, weil ich, weil für mich ist eins der schlimmsten Dinge, das habe ich schon oft gesagt, hier dieses, also wenn Leute irgendwie rumhaten und mich irgendwie nicht lustig finden oder scheiß finden, ey, damit muss ich klarkommen, damit komme ich auch immer besser klar. Klar, ich habe ab und zu mal solche und solche Tage. Aber was immer mich trifft, immer ist dieses, wenn irgendwelche Leute im Netz aus der Ferne, meine Aktionen oder irgendwie Content oder Sachen, die ich sage äh, im, im, im Rahmen von einem Content interpretieren ähm, und, und das einfach falsch interpretieren. Also irgendwie meine Beweggründe irgendwie rein, äh, sich da rein dichten oder irgendwie, ähm, ja, ne, also so, so so Bullshit. So, so meine Handlungen irgendwie so, 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 weiß ich nicht, anders darstellen, als ich sie wirklich vom Herzen her hatte. Ich muss auch lernen, damit umzugehen, Leute. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Selbstwert und so zu tun und ich habe damit einfach übelst Probleme. Aber ich wollte das irgendwie kurz loswerden. Jetzt habe ich auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, äh, da irgendwie zu negativ über das ganze Event, weil das war echt geil. Aber ich muss ehrlich sein, ich kann halt nicht so gut mehr irgendwie aus irgendeinem Grund so, so über mehrere Tage hinweg mit neuen Leuten sozusagen ähm, abhängen und äh, Gespräche sind, sind dann einfach anstrengend für mich und mir fällt das auch auf und ich finde das irgendwie auch ein bisschen schade und auf eine Art auch beängstigend, aber andererseits ist es auch ein bisschen, glaube ich, so meine Reise zu, zu, mir, zu mir selbst einfach, weil ich ich meine, ich weiß, es kommt dann ab und zu vielleicht auf andere Leute arrogant oder unfreundlich rüber, wenn ich jetzt nicht jede Aktion mitmachen möchte und jetzt nicht immer mit den Leuten abhänge, aber ich, ich habe einfach mittlerweile weiß ich einfach wie ich mein Energie haushalten muss und ich weiß wenn ich irgendwie so ein bisschen Content mache und Vlog drehe und so ein bisschen ähm, eh jetzt so ein bisschen Energie haushalten muss, weil für mich Social Interactions einfach äh, äh, anstrengend sind. Gerade wenn ich Leute nicht kenne und gerade wenn ich diesen ganzen Deckmantel habe von, ey, ich möchte jetzt hier schon professionell sein und irgendwie äh, freundlich sein und irgendwie, ne, das ist, ich mache mir da übelst den Druck, dass ich dann einfach öfter auch mal so meine Pausen brauche und einfach mich auch ein bisschen verpiss So, ich mache dann einfach meinen eigenen Krams und versuche, meine Devise ist einfach, sei höflich, sei nett, sei dankbar, aber ich muss dann auch nicht irgendwie jede Aktion äh, und jedes Essen und so mitnehmen, ja, so. Und das on top, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, das stresst mich dann auch wieder, weil ich denke, hä, denken die jetzt alle, ich bin einfach voll der Wichser, der einfach keinen Bock hat, mit den Leuten abzuhängen, weißt du? Und diese ganzen Gedanken und dieses Ganze dann on top mit diesem, ja, dass ich mir die ganze Zeit eine Platte mache, ähm, ja, wie viel Content ich jetzt eigentlich produziere, kann ich jetzt eigentlich die Reise einfach nur so genießen und so weiter, merke ich halt einfach, das hat mich echt dieses Wochenende so ein bisschen gestresst und ähm, finde ich einfach ein bisschen schade, weil ich ehrlich gesagt mir genau vorgenommen hatte, dass mich das dieses Wochenende nicht stresst. Weil ich muss da nicht hin. Ähm, ich wollte einfach da hin, weil ich das richtig cool finde. Und ihr könnt euch auch echt gerne den Vlog angucken. Ich bin da auch echt ein bisschen happy. Also was weiß ich, ich wollte schon stolz sagen, aber naja, so, so kratzt es jetzt nicht. Aber ich bin happy damit, weil ich wirklich halt einfach Gran Turismo Fan bin. Und ähm, das einfach cool war, das mitzuerleben. Und äh, das ist einfach eine coole Chance. So. Ähm, äh, und deswegen war das alles, alles super, aber so meine psychologische Seite davon wollte ich einfach hier ein bisschen teilen, weil ich ja öfter über sowas rede. Ja, dass es halt schon auch einfach anstrengend für mich ist. Um, oder oder mittlerweile äh, eher anstrengend für mich ist. Und ähm, ja, ich hatte jetzt irgendwie die ganze Woche irgendwie low energy und dann habe ich die Aufnahme, auf, Aufnahme auch nicht hinbekommen. Streamen kann ich jetzt irgendwie auch erstmal nicht, weil ich ab morgen wieder äh, unterwegs bin bis Samstag. Und ja, ich denke mir einfach so Fazit... Es war wirklich eine coole Sache, also ohne Scheiß, wie gesagt, schaut euch den Vlog dazu dann gerne an, ich, ich denke mal, der ist heute schon draußen, wenn ihr die Folge anhört auf meinem YouTube-Kanal, geht 30 Minuten, es sind auch ein paar Gags dabei, ist ganz lustig, äh, obwohl ich so ein bisschen finde, dass ich da ein bisschen aufgedunsen aussehe, das hat mich ein bisschen genervt im Schnitt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, irgendwie sehe ich heute besser aus, aber keine Ahnung, ich, naja, ähm, ja, es, es, es war wirklich eine coole Sache, weil ich wirklich da, äh, ich habe fucking den, den, der sony vize war da einfach, Yamauchi, der, der Mann, der einfach Gran Turismo erfunden hat. Ey, das war, so, das war so cool, und diese ganzen Profifahrer zu sehen, wie die da alle, am Ende gab es so eine Party, wie die da alle so rumgedanzt haben und es war einfach cool, aber wie gesagt, also ich bin ja gerade beim Fazit, ich muss beim nächsten Mal bei so einer Sache einfach ein bisschen besser mit meiner Energie umgehen. Ich bin da einfach ein bisschen sauer auf mich selbst im Nachhinein, weil ich habe mir selber den Stress gemacht. Ich habe selber irgendwie, ähm, bin auch ein paar Mal ähm, irgendwie, ich, jeden Tag, ich bin zu, viel zu oft irgendwie rumspaziert, obwohl ich eigentlich mal eine Pause gebraucht habe. Und weil ich immer dachte, ja, jetzt kann ich ja nochmal die Kamera auspacken. Und im Endeffekt habe ich gar nicht so viel Material von der Stadt. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit, ich war halt die ganze Zeit im Content-Creator-Modus. Und ich habe mir extra vorgenommen... Hey, das ist einfach eine nette Einladung, die freuen sich natürlich, wenn man da ein bisschen auch mal drüber berichtet, ja, ähm, das ist immer so auf solchen so Pressereisen und so, ist ja auch cool und äh, hätte ich Scheiße gefunden, hätte ich es auch gesagt, aber trotzdem, das wäre das Einzige, was ich machen hätte müssen, sag ich mal. Und trotzdem war ich die ganze Zeit, habe ich mir halt einen Stress gemacht, ob ich, da, ob ich da auch alles richtig mache, ob ich alles irgendwie, ob das alles cool ist und so und irgendwie, naja, Content Creator Problems, Leute, keine Ahnung. Mir ist es auch ähm, übrigens bei Materialsichten aufgefallen, als ich jetzt geschnitten habe, dass ich irgendwie auch äh, so also ganz seltsam irgendwie drei, vier so, so, so Takes gebraucht habe, auch für so Moderationen im Vlog, wo ich denke, hä, das mache ich normalerweise in one take. Also irgendwie habe ich an dem Wochenende einfach einen Unsicheren gehabt. Ähm, ich habe euch ja auch letzte Woche schon äh, gesagt, dass sich das irgendwie manchmal einfach bemerkbar macht, äh, wenn meine Psyche so ein bisschen... Angezählt ist, glaube ich, mit allem Möglichen. Wahrscheinlich stress mich irgendwelche Sachen darunter bewusst und die ganze, ihr wisst ja, wie es ist, Psychologie, rafft doch kein Mensch. Ich baue eine Therapie, hab noch keine, ich weiß aber irgendwie, es geht halt bei mir manchmal auch einfach ein, zwei Wochen lang so eine, so eine. ja, ich habe dann einfach einen Unsicheren. Und vielleicht ist es deswegen auch dann für mich noch anstrengender oder so, ich mache mir dann irgendwie noch mehr Gedanken um alles, und äh, das habe ich, wie gesagt, auch gemerkt, so, äh, das merkt merkt man im Vlog auch nicht. ja. Also, ich, ich habe dann irgendwie, ja, an manchen Takes einfach war ich irgendwie, habe ich irgendwie auch so, mich, wo ich selber beim Sichten denke, was rechtfertigst du durch denn jetzt, oder was tust du denn jetzt so rumstammeln und so, jetzt hat, ist doch ah, hat doch gereicht so. ich also irgendwie so, also um, um den, so, keine Ahnung, es nervt mich. Ich mag auch nicht, wenn ich im Stream so bin und so. Mittlerweile weiß ich, in solchen Phasen streame ich dann einfach nicht und mache eine Pause. <lacht> Aber Und jetzt sagt ein kleiner Teil von mir, ja scheiße, wenn die Leute jetzt den Vlog gucken, können die den gar nicht genießen, weil die denken, ich bin die ganze Zeit am Leiden und irgendwie äh, verunsichert. Das, so ist es ja auch nicht, also es passt schon, aber ich hatte einfach unterschwellig irgendwo, hatte ich einfach ein bisschen Anxiety und Unsicherheit an diesem ganzen Wochenende und wahrscheinlich ist es auch absolut nachvollziehbar, wahrscheinlich, ne, wenn man nicht jetzt mal nachdenke, ich hatte jetzt einfach, ich bin einfach nicht mehr gewohnt so, ähm, das muss man ja auch irgendwie erstmal wieder lernen, wenn man jetzt vor allem ein paar Jahre irgendwie mehr alleine gearbeitet hat und jetzt sich mit so vielen neuen Eindrücken jeden Tag zu tun hat und so. Das überwältigt mich immer erstmal so ein bisschen und da, da das, das schlägt sich dann immer so ein bisschen auf, äh, auf meine Psyche aus, was wiederum bedeutet, dass ich dass meine Unsicherheiten amplified werden. und naja Anyway, Leute, ähm, summa summarum habe ich coolen Content gemacht, ich habe ein cooles Erlebnis gehabt. Ich habe neue Leute kennengelernt, da waren ein paar echt nice Leute äh, dabei, die von der deutschen Gruppe mit am Start waren. Äh, keiner war nervig, ich, äh, ich wie gesagt konnte einfach nur nicht jeden Smalltalk mitmachen, weil <lacht> ich es einfach nicht mehr kann. Aber ähm, es war, war, war echt ein cooles Erlebnis. Ja? Und ähm, ich wollte jetzt auf jeden Fall noch kurz was zu Amsterdam erzählen, ähm, denn scheinbar ist da das Interesse groß. Ich habe da echt einige Nachrichten bekommen auf so meine Instagram-Stories, so wie es mir denn gefallen hat und so. Ähm, ich kann mir vor ja, Wahrscheinlich, weil einfach viele von euch schon da waren, ne? Also Amsterdam ist ja irgendwie so ein, so, ein, so ein, muss man mal ge gesehen haben Stadt. Ja, ich hatte es noch nie gesehen und ich muss sagen, erwartungsgemäß fand ich es richtig nice. Also ich fand jetzt Amsterdam wirklich cool. Das hat ja auch einen ganz weirden Vibe, also im positiven Sinne. Also ich bin, also mir hat es dieser Westerpark voll angetan. Ich glaube, es ist auch nur ein kleiner Park. Ich habe auch nicht so viel ähm, jetzt gesehen ich war eher so im ich sage jetzt mal ich glaube ich im Nordwesten so die Ecke da war auch übrigens dieses Venue und so, Nor so oder im West West Amsterdam will ich jetzt mal sagen so vom von dem, von dem Hauptbahnhof wenn man auf die Karte guckt von oben dann ne, so dann Richtung Westen so. diese ganze Gegend habe ich ausgecheckt und die fand ich richtig nice also auch bis zu diesem Park da sind dann auch diese Kanäle und diese kleinen ähm, so, so, so Läden und so und alle waren super ge gechillt, dann gibt es diese Seitenstraßen, wo so äh, kleine Blumenkästchen sind und so kleine Pflanzen und diese Fahrräder, also manchmal macht so, ich habe so ein paar Fotos gemacht, die sehen einfach aus wie so eine Postkarte ich finde das immer so so krass, wenn man irgendwo ist und dann so ein Foto macht und so denkt, ah ja, guck mal, genau, sieht aus wie auf den Postkarten. Also so, so ist zum Beispiel auch, wenn ihr mal, wenn ihr mal in Südwestirland seid oder so, ja, wenn man da so Carrie, die Küste ist, Ring of Carrie, da machst du ein Foto von den Klippen und dann denkst du so, ah ja, das sieht ja wirklich so aus hier. Und so ist auch Holland, so ein bisschen. Also oder Amsterdam. Du machst so ein Foto und dann sind da auch im Hintergrund diese typischen Holland-Fahrräder zu sehen. Teilweise liegt echt einfach ein Käse rum. <lacht> ähm, und, 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 und ein bekiffter Holländer so ein bisschen. Also wisst ihr, was ich meine? so Teilweise war es wirklich so, also habe ich jetzt nicht von allen ein Foto gemacht, aber einfach so, was ich so wahrgenommen habe, ist teilweise wirklich so ein krasses Klischee und aber auch irgendwie so, ja, ist doch logisch, ich bin ja auch in Holland. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe irgendwie schon immer so ein Denken seit Europapark dass wenn ich irgendwo bin, so, sagen wir mal, Spanien oder so, Barcelona, Barcelona, sorry, Jürgen, ähm, dann sehe ich so ein Haus oder so und dann denke ich mir so, ja, das könnte Europa, das könnte ja, ist ja wie im Europapark. <lacht> checkt ihr, was ich weit? Mein. Ich bin gerade voll happy über diesen Vergleich. Ich glaube, man checkt das voll. Weil es ist einfach, die die Europapark ist ja immer so die Essenz von irgendwo oder Schweiz, ja, mit dieser Bobbahn, ich glaube, die ist jetzt irgendwie, äh, ist irgendwie verbrannt jetzt oder so, ne? Da war irgendwas neulich. Aber irgendwie so, ja, dieses, diese Essenz von irgendwas, ja, diese Bobbahn, dann ist da irgendwie so, so ein Schweizer Opa, und der, ist, der macht auch einen Käse oder so und das ist alles so, ja, okay, das ist halt Schweiz, so. <lacht> und so, so hat sich Amsterdam teilweise angefühlt in bestimmten Gegenden, wo ich da war. Es ist einfach so, ja, das ist okay, macht Sinn, das ist Holland halt. Und die fahren auch wirklich viel Fahrräder und Leute, und die kiffen auch wirklich viel. Also der ist ja wirklich, ich meine, auch so ein Ding hätte man wissen können, aber der ist ja wirklich alle zehn Meter so ein Coffeeshop. Ähm, dazu übrigens nachher mehr. Ich sag mal so, ich warne euch mal vor auf Dübel, Donny. <lacht> oh ja. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, war ich auch mal kurz in diesem, äh, in diesem, sag mal, war jetzt eigentlich der ganze Einstieg von mir jetzt zu, zu negativ oder so? Jetzt, siehst du, jetzt mache ich mir darüber Gedanken, dass das irgendwie zu negativ war. Und da irgendjemand äh, äh, den Eindruck ich bin da irgendwie undankbar. Es ist einfach, ach, es ist es irgendwie, ich kriege das gerade nicht. <lacht> willkommen wir in meinem Brain, Leute, ey. Es ist gerade echt anstrengend, ich zu sein. I don't know. Aber es wird auch wieder besser bald. Ja, I don't know, es ist einfach, es gerade ein bisschen, es ist einfach so. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich war äh, auch einmal kurz äh, in diesem Rotlichtviertel da abends, am Freitag, an einem Freitagabend. Und ey, das ist ja wohl, also ich verstehe überhaupt nicht, wer da in Puff geht. <lacht> Also, wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung, wer einen Puff gehen möchte, meine Twink, ja, no shaming, ist ja, ist ja legal, solange irgendwie alles äh, consensual ist und legal ist, dann go for it, ja, aber ich denke mir so, vielleicht bin ich da oldschool, aber wenn man in den Puff gehen will, dann will man doch nicht erkannt werden, oder? Oder so ein bisschen, vielleicht bin ich da zu Brüde, aber… Ich weiß nicht, ob ich da will, dass wenn ich in diesen Eingang gehe, wo diese Frau, die sind da an, die, an diesem Fenster so halbnackt. Und Leute, das ist so eine Straße, da sind lauter so Brigittes und sowas, die so einen Junggesellenabschied feiern, so, so Mitte 50 Frauen. <lacht> und trinken so ein Sektchen und laufen da rum. Und das ist so eine touri attraktion Und du läufst da wirklich im, im Gänsemarsch, ähm, so mit, keine Ahnung, einem kmh da durch, weil das super voll war alles. So Und das ist wirklich ein richtiges, das ist wirklich wie Europa Park. Und ich denke mir so, wer geht denn da jetzt in die Tür rein, so im Sinne von, yo, bin mal bumsen. So, also doch, das, das habe ich irgendwie nicht verstanden, weil die sind ja, das muss ja trotzdem irgendwie funktionieren, also der werden ja wohl auf jeden Fall freier äh, reingehen, weil die machen das ja jetzt nicht zur Touristenattraktion, sich da an, die, an diese Fenster stell, äh, stellen und die Leuten zuzwinkern und an die Fensterscheiben klopfen und so, ey süßer, komm mal her und so. Aber irgendwie habe ich so gedacht, ja okay, wann ist der, muss man so richtig abpassen, den Moment, dass man irgendwie so, so reinslidet, slidet bevor irgendwie die ganze Touristenbeute sieht, ah, guck mal, da ist einer, guck mal, der will bumsen, ah, guck mal. I don't know, vielleicht bin ich da wirklich Brüder, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz gerafft. Ähm, ansonsten, ja, also die, über die Gegend muss man nicht sprechen, die war scheiße. Also nicht scheiße, es ist natürlich trotzdem irgendwie geil mit den alten Häusern und diesen Grachten und so, aber klar, das ist halt voll Ballermann. Ne? Das, äh, das habe ich mir auch ungefähr so erwartet. Ich war da auch schnell wieder weg. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil wie gesagt, da, es war auch Freitagabend alles voll, super laut, überall auch an aller Ecke, an jeder Ecke so Drogendealer, ähm, die einen so an, an Kokainer und sowas, keine Ahnung, so, so, so eine Nummer und, und irgendwie, das fand ich alles irgendwie ein bisschen anstrengend, dann bin ich da wieder weg. Aber die andere Gegend, die ich vorhin schon gemeint habe, die, ähm, die war echt nice, ne? dieses, dieses ich weiß halt nicht, zwischen Westerpark, also zwischen Westerpark und Bahnhof. Ich weiß nicht, wie die Gegend heißt, aber die war richtig, richtig schön. Das war, habe ich immer auch das Gefühl, so mehr locker, easy living, so ein bisschen hippy-mäßig auch. Und ähm, das war gut. Das war echt gut. Und ich muss übrigens nochmal eine Sache sagen zu dem Bezahlsystem. Äh, wie ihr gemerkt habt, hat es mir sehr angetan, dass man das überall, also wirklich überall kann man einfach die Karte drauflegen. Ich liebe das, dass dieser, einzelne, dass dieser eine Schritt einfach wegfällt mit Ey, wie oft steht man denn da rum mit der Karte und winkt mit der Karte rum und die Rewe-Kassiererin oder der Kassierer ist noch so ein bisschen beschäftigt oder tut irgendwie noch kurz Smalltalk führen und du bist wie so ein Idiot, der nicht so, so bestellt und nicht abgeholt, hebst die Karte so in die Luft, ja, geht Karte. Bis sie da diesen scheiß Knopf einfach drücken, der es dann irgendwie freischaltet. Das ist bei denen Default, das fand ich irgendwie gut. Ihr merkt das, das hat es mir sehr angetan. Ich war so begeistert davon. Und ich war nämlich, ja genau, und, und deswegen auch äh, war ich begeistert von dem ähm, Self-Checkout in irgendeinem so Supermarkt. Der ist auch viel besser gemacht als in Deutschland. Es ging viel schneller. Da war so eine, die sich immer so drum kümmert, die hat so ein kleines Tablet gehabt, also falls man irgendwie, keine Ahnung, nicht weiterkommt oder irgendwie nicht checkt, was der Code ist für irgendein Lebensmittel oder halt irgendwie Altersprüfung kommt oder so ein Scheiß, die war sofort da. Ich war immer so total aufmerksam und da macht es auch immer so ein Geräusch. Danke, Welt. Das so ein Scheiß. dann war die immer sofort vor Ort. Und hat irgendwie geholfen. In Deutschland weiß ja, wie es ist. So, da ist keiner. Ab und zu ist da irgendwie so ein, so ein, so ein gelangweilter Azubi. Ja, nee, muss man vorstellen. Da machen die irgendwie ihren komischen Code in die Kasse da rein. Ich denke mir auch so, ja, gut. Aber ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten habe ich auch einen Supermarkt gecheckt, ich mache in jedem anderen Land, wo ich bin, immer Supermarktcheck. ich liebe fremde Supermärkte, das ist einfach für mich, da kannst du wirklich, da kannst du mich hinbringen, Leute, und nach einer halben Stunde einfach abholen, da kannst du mich einfach in Ruhe lassen, da habe ich Spaß, ich liebe einfach in jedem fremden Land, wo ich bin, gehe ich immer in einen normalen, local Supermarkt und, und check so aus, was die da haben und guck auch mal, mich interessiert es auch mal voll so, was die Vergleichsprodukte sind. Also wenn die irgendwie so, äh, weiß ich nicht, so einen bestimmten Schinken haben, haben die denn auch? Was haben die so für eine Salami-Auswahl? Wie sieht mit Käse aus? die ja, mit Käse, ey. Holland, also die, äh, die, die machen keine halben Sachen. Außer einen halben Käse. Weißt du, man ich meine? Ein halbes Rad. Äh, worst Joke ever. war nicht mal qualifiziert, sich, qualifiziert sich nicht mal für Joke, ehrlich gesagt. Aber... Ähm, ich habe dann auch ein bisschen äh, Käse probiert, ich habe auch einen Käse gekauft am Flughafen, habe so mitgenommen einen, so, so, ein, so ein Stück, zwei Jahre alter, irgendwie, ich glaube, so, so ein bisschen aus wie dieser Old Amsterdam, ist aber nicht, so eine andere Marke. Ähm Und ja, apropos Flughafen, Leute, ich liebe Skifoll oder Skipoll, Amsterdam Skifoll, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist ja mit PH, äh, den finde ich richtig geil, ich war voll der Fan. ich meine, ich bin einfach ein Flughafen-Fan, ne? Ich liebe es, an Flughafen abzuhängen. Ich habe auch nie ein Problem damit, wenn, irgendwie ich, wenn ich viel zu früh einchecke, wenn ich da irgendwie noch einfach ein, zwei, lass es drei, vier Stunden sein insofern der Flughafen geil ist. Be Berlin, wisst ihr, hasse ich den Flughafen BER, worst Flughafen ever, also im Sinne von der Kategor der Größe und der Kategorie, da haben sie so verkackt einfach. Und ich meine jetzt gar nicht so mario bart wegen der langen Bauzeit, sondern einfach, dass da ist so viel einfach nicht durchdacht und die einfachsten Dinge sind da kompliziert gemacht und ich steigere mich da jetzt nicht wieder rein. Ich, ihr wisst langsam meine Meinung zum BER. Aber Sch äh, Amsterdam ist so richtig... Der ist auch gar nicht so groß. Ich habe da nachher mal nachgeguckt, weil ich wirklich dachte, hey, der ist ja riesengroß, der Flughafen. Und dann dachte ich so, der ist safe, top ten äh, der Welt. Der ist ja nicht mal top ten in Europa. Und warum, aber ich habe es dann gegoogelt, und warum hat bitte Istanbul drei der größten Flughäfen Europas? Oder zwei und einer in Ankara, glaube ich, oder so in Antalya? Was ist denn da los? Das ist ja auch krass. Frankfurt ist mit dabei, glaube ich, als einzige Deutsche. Oder nee, äh, München vielleicht noch. Aber ich bin halt Flug, Flughafen-Fan. Und ähm, ja, Skifol oder Skipol hat mir sehr gut gefallen und ich dachte auch, der ist riesig, aber wie gesagt, kommt da nicht rein in die Kategorie, aber der ist so schön oldschool, Leute. Ich weiß nicht, da funktioniert einfach, das, hat, das sind einfach so bewährte Sachen, die es zum Beispiel am BER nicht gibt. Also allein die Tatsache, Leute, wo ich mir denke, ich, ich mache jetzt doch eine Sache wegen BER rumreiten, weil ich wirklich finde, ich habe da ein, ein richtig gutes Argument und es ist nicht nur dieses übliche äh, so generelle Rumranten über den Bär. Ich habe eine Sache, wo ich wirklich der Meinung bin, das ist einfach ein gutes Argument, warum der Flughafen, also warum das an dem Flughafen scheiße ist. Und zwar bei den Toiletten äh, in BER. Also ich habe noch keinen gefunden, wo es anders ist. Ich war jetzt schon auf einigen Toiletten da in äh, BER, also sowohl hinter dem Check-in als vor dem Check-in und so sowohl auch sowohl als auch unten bei der S-Bahn war ich auch schon mal. Bei all den Toiletten ist immer quasi eine Tür die einfach so zufällt und eine normal große Tür. Sondern so eine richtig, wo du halt die Klinke anfassen musst. So, das ist scheiße auf, einem, auf einer öffentlichen Toilette, wo einfach tausende Leute am Tag sind, ja. Ich denke mir so, haben die das nicht während Corona auch gebaut? Sind die, also, ja, genau. So, und das, das ist so ein Ding, da hat, glaube ich, jedes andere Flughafen oder jede andere so groß, ist einfach, das ist einfach offen zu beiden Seiten. Wisst ihr, was ich meine? Man kann einfach, na klar, ab und zu gibt es auch mal die die das vereinzelte das Klo mit so einem, mit so eine Türklinke, das ist dann auch immer nervig. Ich denke da gerade an Dublin, wenn man ankommt im Terminal, Mine, erinnere ich mich gerade an diesem Moment, da ist auch eins, weil da muss ich immer meistens hin, weil ich irgendwie schiffen muss nach dem Flug oder so. Aber da gibt es auch einfach diese größeren Clothes, wo, wo viele Leute unterwegs sind, wo einfach links und rechts, du gehst links für die Frauen rein, rechts für die Männer und das ist einfach offen. Das ist ein offenes Türkonzept, so mit Wänden so gebaut, dass man halt nicht reingucken kann, so. Und das gibt es am BER einfach nirgendwo. Man muss immer diese so scheiß Klinken drücken. Und diesen, da da habe ich echt gar keinen Bock. Ich bin jetzt nicht übelst der Germophobe, aber das ist einfach eklig. Vor allem beim Rausgehen habe ich keinen Bock. wenn ich, ey, Wisst ihr, wie viele Leute ich schon gesehen habe, die ihre Hände nicht waschen nach dem Schiffen? Äh, viel. So. Also die Männer sind da wirklich äh, oftmals kein richtig gutes Vorbild. Und das ist einfach wirklich nur eine Sache. Ich will jetzt nicht wieder dieses ganze BER-Thema so krass äh, vertiefen. Aber Skifor ist, also nur als ein Beispiel, hat natürlich irgendwie, also diese offene, offene Türkonzepte und überall so. ist einfach das Leitsystem ist irgendwie total besser gemacht. Also es ist einfach so ein richtiger Classic-Flughafen. Ich glaube, damit kann ich es auch abkürzen einfach, weil das sagt alles. Es sieht auch einfach aus wie in den 70ern oder so. Es ist einfach so richtig schön oldschool. Es gibt eine gute Fressmeile. Ähm, es gibt einen großen Court, so wo man, wo man äh, noch ein bisschen einkaufen kann, bummeln kann und so. Ich liebe das ja einfach. Ich weiß nicht. Und es hat auch dieses sehr internationale Gefühl. Das liebe ich auch. Das finde ich auch wichtig im Flughafen. Ja? Deswegen ist Frankfurt auch so geil. Das ist so dieses, hey, du kannst hier einfach Leuten über den Weg laufen, die keine Ahnung, da ist ein aus dem Senegal, da hinten ist jemand aus Australien, hier kommen ein paar Chinesen. Also es ist so, ich finde das irgendwie geil, dieses, dieses international Feeling, so, dieses Niemandsland in einem Land drin. Das finde ich immer schon cool. Und da ist, äh, hat Schiefer richtig abgeliefert. Das fand ich richtig gut. Ja. Und auch KLM, muss ich sagen, mal zum ersten Mal geflogen. Alter, sind die oldschool unterwegs? Das ist ja unglaublich. Bei denen gibt es noch Getränke umsonst. Einfach mal äh, eine Cola aus der Dose, diese kleinen Dosen mit einem Glas das habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gehabt. Das kostet doch alles mittlerweile irgendwie Geld. Nee, da wird noch selbstverständlich, okay, es gibt nicht mehr Essen auf so einem kurzen Flug. Ja, Aber, aber, aber trotzdem ist trotzdem gut, wird schon mal eine Cola. Und dann gab es eine Cola. Und auch diese äh, Sitze von KLM, die sind richtig oldschool, habe ich das Gefühl gehabt, da sind in den 70ern stehen geblieben. Das sind so voll nach hinten zurückgelehnte, so eine, so eine Sofasitze mäßig. Also in beiden Flugzeugen war das, Hin- und Zurückflug. Und ähm, ja, ein bisschen bereut habe ich tatsächlich, dass ich geflogen bin, ja. Also so viel transparent äh, soll sein. Ich habe nämlich, ich bin nämlich geflogen, weil ich mir Flüge, äh, Züge rausgesucht habe und einfach komplett verpeilt habe. Da gab es eine Verbindung und die dauert sechs Stunden. Ich habe nur Verbindungen gesehen, die acht Stunden dauern. Und mir war das dann zu riskant, weil ja irgendwie ich musste zu einer bestimmten Uhrzeit vor Ort sein am Donnerstag, weil da das Dinner war, da war so ein Empfangsdinner und so. Und irgendwie dachte ich mir so, nee, das ist mir zu riskant, weil ich habe in letzter Zeit so, so oft sch schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht und so. Naja, klingt jetzt auch wieder unnötige Rechtfertigung, wollte ich aber mal gesagt haben, weil eigentlich äh, sollte man wirklich nicht fliegen. Weiß ich selber besser. Besser. aber ich habe es irgendwie gedacht, wenn ich da, also achteinhalb Stunden und dann noch arbeiten muss oder sozusagen, da will ich nicht zum Arsch sein, ja. Habe ich verpeilt auf jeden Fall, dann war es aber, jetzt ist es halt so, also naja, stolz bin ich jetzt auch nicht drauf, da, aber, naja. So, ähm, aber trotzdem, irgendwie war es ein, ein cooles Erlebnis und dann, ja, dann war ich wieder da und dann äh, habe ich, habe ich wie gesagt, den, den, am Anfang vom Podcast habe ich ja quasi den Rest schon erzählt, ne? habe ich geschnitten und äh, Jetzt bin ich äh, wieder voll jo, im Saft, sage ich mal. Hab so ein, zwei Tage ein bisschen gebraucht, mich zu erholen, hab auch mal eine Pause gebraucht, so mal so ein bisschen mal raus aus dem Internet. Ne? also ich habe auch sehr viel Instagram-Stories gemacht, irgendwie das ganze Wochenende und wie gesagt sehr viel mit Leuten ge geredet und zu tun gehabt und irgendwie ja, wie gesagt, ich bereue immer noch, dass ich einfach nicht so viel Zeit für mich genommen habe an dem Wochenende, weil es wäre absolut drin gewesen ich bin da einfach manchmal schlecht mit meinem Man Zeitmanagement, so. das ist irgendwie das, das ärgert mich, weil ich habe es mir wirklich vorgenommen ich habe extra gesagt, weil ich war schon auf so ein paar so Reisen, Donny, mach dir nicht so einen Stress, du weißt schon, was du äh, machen musst und du weißt, was du nicht machen musst. Mach einfach mal ein bisschen das Handy aus. Du musst nicht jede Instagram-Story mitnehmen. Mach mal irgendwie auch zwischen den Vlogs. Geh doch mal drei Stunden einfach mal für dich, genießt. das und so. Habe ich mir alles vorgenommen vorher und einfach nicht gemacht. Das ärgert mich. Das war wieder so ein mangelnde Disziplin aus Unsicherheit ge äh geboren. Und naja, dann hast du den Salat, dann bist du einfach eher geschlaucht von so einem Wochenende. Habe ich ja vorhin schon die Rechnung gemeint, so ein bisschen, wenn man so aufwiegt von positiven und naja, negativen Erlebnissen, würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher so äh, Stress. Ja, da habe ich da wieder eine Nullrechnung gemacht und habe jetzt erstmal irgendwie äh, ein, zwei Tage gebraucht, mich zu erholen. Aber so ist es jetzt einfach, ich will nicht weiter rumholen. Ähm, ich werde auf jeden Fall äh, weiterhin solche Reisen mitnehmen, wenn sie mir angeboten werden. Und muss einfach ein bisschen daraus lernen, dass ich einfach, äh, einfach besser mit meiner Energie haushalte und mir nicht so einen fucking Stress mache. So, es ist äh, Keiner will von mir, dass ich mir da so einen Stress mache. Und äh, das ist alles in meinem Kopf und das ist schon immer so gewesen und das, ist, äh, das nervt. Nervt mich selber sehr, weil es auch mich so unentspannt macht, glaube ich, auch vor Ort. Ich bin dann irgendwie, ich habe auch teilweise irgendwie in so Gesprächen auch so dumme Gags gemacht und so die einfach so voll, so hä? Und auch so rumgestammelt habe, wo ich dachte, jetzt mal bin ich jetzt wirklich einfach so so ein Weirdo geworden? <lacht> oh ja, oh Mann, aber gerade kann ich wieder drüber lachen. Ach Mann, ich mag diesen Podcast einfach, Leute, bitte, äh, äh. Bitte, ey, bleib, lass uns den bitte weitermachen, ja. Ich hab einfach, ich brauche das manchmal irgendwie so. Ähm, aber ich bin happy darüber, wie ich heute jetzt so ein bisschen das, das so erzählt habe, weil ähm, ja, ich sag's, es ist, ist jetzt einfach so, dass, dass ich ein bisschen am Arsch war. Und ähm, jetzt geht's weiter. Trotzdem, ich glaube, ich muss mal nochmal nach Amsterdam und das nochmal ein bisschen äh, anders wahrnehmen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch mit der Prämisse, okay, wirklich Urlaub. Weil, ähm, wie gesagt, der Vibe hat mir gut getan. Ach so, ich muss ja noch Dübel Donny erzählen. Dübel Donny. Hey, danke, Dübel Donny. <lacht> ja, Leute, also ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, die ähm, komplette Amsterdam-Experience zu machen. Und ähm, ich meine, ich, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, ob man sowas überhaupt erzählt, so ein bisschen und denke mir so, wieso nicht? Also es ist wirklich äh, nichts Schlimmes und außerdem ist es in dem Land legal, deswegen, ja, ich habe gekifft. <lacht> und die Erfahrung will ich euch unbedingt erzählen, weil die, ähm, ja, die, die hat ein paar interessante Insights, glaube ich. Also erstmal Disclaimer, ich vertrage Kiffen nicht. Ich habe es noch nie vertragen. Ich habe früher, ich habe es ja auch schon mal erzählt, glaube ich, ist auch egal. Ich habe in der Jugend, weiß ich nicht, 13, 14, 15, 16, 17, so irgendwo in dem drei in irgendeinem irgendein Jahr auch mal gekifft, ja. Ist das eigentlich verjährt oder kriege ich jetzt Ärger? <lacht> I don't know. Auf jeden Fall ähm, habe ich es nie vertragen. Ich habe immer irgendwie ähm, Anxiety bekommen oder wie auch immer man das nennt oder so Panik und irgendwie so Kontrollverlust. Das mag ich nicht so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn das dann anfängt zu wirken, dass da so der Kopf irgendwie so leicht wird oder für mich hat es immer eher schwer angefühlt aus irgendeinem Grund. Die meisten Leute sagen, man kriegt einen leichten Schädel. Ich habe immer so das Gefühl, mein Kopf wird schwer. Und wenn das dann so angefangen hat zu wirken, habe ich immer so eine Angst bekommen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Scheiße, was passiert, wenn das jetzt nicht weggeht? Was passiert, wenn ich jetzt Hilfe brauche? Was passiert, wenn dieses Gefühl, was ich gerade als unangenehm empfinde, jetzt ewig geht und so ff, stundenlang und ich, man kann das nicht so abschütteln? Ja? Das hat mir immer irgendwie Angst gemacht. Ich glaube, es hat wirklich was mit Kontrollverlust zu tun oder so. Ähm, aber ähm, ja, so. Deswegen habe ich auch nie gekifft, äh, hatte da nie, nie auch Spaß dran oder so. Aber ich dachte mir, weißt du was, wenn du einmal in Holland bist, in Amsterdam und du hast die Möglichkeit, zu einem legalen Händler zu gehen, zu einem Coffeeshop, wo ja wirklich die Leute hoffentlich Plan haben davon und dich ja sogar beraten können, ja, und du einfach da hingehst und sagst, hey, pass auf, weil natürlich, Leute, ich habe Derbe Anxiety, das wisst ihr vielleicht jetzt mittlerweile, ich habe, äh, was heißt Anxiety, ich habe halt ADHS und habe irgendwie eh Probleme einfach mal abzuschalten, einfach mal ein bisschen, ne? vor allem jetzt auch, habe ich ja vorhin schon zu genügend erzählt, habe ich gerade eine Phase, wo ich sehr gestresst mich fühle, äh, worunter aber auch mein Schlaf leidet und einfach dieses Abends mal einfach abschalten können und dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt probierst du das mal aus, lässt dich aber beraten und sagst dann einfach so, hey, ich habe das und das und wirklich, gibt es was super, super Leichtes, was wirklich, also wo, wo du schon sagst, wenn du denkst, das ist leicht, dann mach noch leichter. Für jemanden, der einfach absolut nichts verträgt und da ganz vorsichtig mal einmal was probieren will davon, kannst du äh, mir da was empfehlen? War ich in so einem Coffeeshop und er hat das dann gemacht und dann hatte ich da irgendwas so vom Leichtesten vom Leichten, keine Ahnung. Und habe ich so ganz bisschen was äh, äh, davon äh, geraucht ähm, und ich habe erstmal, und das Ding war, ich habe halt einen Schiss gehabt. Aber ich dachte mir so, weißt du was, ich will doch einmal, ich bin doch generell eigentlich gerade, also abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen Unsicherheiten habe und so mich Anxious fühle, habe ich nicht, also eigentlich läuft mein Leben gerade gut. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss doch auch mal so ein bisschen lernen, so, 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 so eine Angst über sich ergehen zu lassen und dann mal zu gucken, ob, ob man nicht doch irgendwie so sich ein bisschen entspannen kann und so. Das war mir, ich weiß nicht warum, mir war es irgendwie wichtig, dass ich das mal ausprobiere. I don't know. Und ich, irgendwie hatte ich mir das vorgenommen und das war auch so ein bisschen für mich so eine Art Challenge, dass ich mal gucke, kann ich das? Weil es muss doch möglich sein. Da habe ich mir also, wie gesagt, was gekauft, habe mich dann auch extra in so ein so ruhiges Plätzchen an so einem, in so einem Kanal gesetzt und dachte und habe so ganz bisschen was mit Tabak gemischt. Also wirklich super wenig reingetan. Und äh, habe auch komplett diese Tüte verkackt. Das sah so scheiße aus. Und man kann ja irgendwie auch so in diesen Coffeeshops irgendwie das so kaufen. Aber ich dachte mir so, nee, das mache ich nicht, weil das ist mir zu viel und das ist irgendwie wahrscheinlich dann zu heftig. Ich dachte mir dann so, nee, probierst du mal aus, so. Und äh, dann habe ich da so ein paar Züge genommen und erstmal so ganz vorsichtig, erstmal geguckt, ob es irgendwie wirkt. Und ich glaube, ich hatte so generell dieses Mindset ist nicht gut fürs <lacht> So dieses, weißt du, ich glaube, das ist nicht gut, weil man natürlich die ganze Zeit irgendwie äh, äh, wahrscheinlich schon so eine so ein Gefühl manifestiert, was gar nicht da ist. Aber naja, ich habe dann auf jeden Fall wirklich immer so ganz penibel auf meine Wahrnehmung geachtet und wie fühle ich mich jetzt und so. Also das meine ich. Ne? Also Ich, ich glaube, man muss sich einfach mal ein bisschen entspannen und dann einfach gar nicht so darüber nachdenken. Einfach mal ne, sich locker machen. Aber das kann ich halt sehr schwer. Deswegen mache ich das automatisch. Ich kann das gar nicht abstellen. So und irgendwann habe ich so leicht gemerkt, warte, 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 der Kraft. ich war so ein bisschen, habe ich so gemerkt, okay, irgendwie jetzt, ja, jetzt merke ich so ein bisschen was und habe natürlich Angst bekommen. Direkt. Und dann war für mich so, okay, pass auf, wir schaffen das wir kommen jetzt über die Hürde, dann habe ich mich sozusagen um meine ähm, Surroundings gekümmert, alles angeguckt und so ein bisschen, das habe ich gelernt von damals, als ich mit so äh, Angstattacken zu tun hatte, gibt es ja so eine Technik, dass man ähm, sich selber erzählt, was man gerade sieht, um so ein bisschen die Angst zu, auszutricksen, weil irgendwie, die, ne, man konst ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert, aber es, es funktioniert wie Gold, Leute, als wenn ihr mal so ein bisschen Angst habt, aber da will ich jetzt nicht zu so viel zu sagen, weil da bin, ich bin kein Psychiater oder Psychologe, ähm, aber für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Man sitzt dann halt da und zählt einfach drei, vier Sachen auf, die du siehst. Da ist eine Tasse, hier ist ein Stuhl und so. Und irgendwie, ich habe das versucht zu machen in dem Moment und es hat voll geklappt. Und so Und dann habe ich gemerkt, wie die Angst immer so weggeht. Und das ist wichtig, finde ich, bei Ängsten. Und ich habe die ganze Zeit Schiss gerade, ist es jetzt irgendwie problematisch, weil ich irgendwie Werbung fürs Kiffen mache? Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so modern, dass man, glaube ich, schon, also jeder von euch kann das selber einschätzen und ich glaube ähm, ja, in Maßen oder einmal eine Tüte rauchen, ist, ist jetzt äh, nicht so schlimm, so, also für mich zumindest aber ne, nehmt keine Drogen, Leute ähm, ich habe auf jeden Fall dann äh, äh, so und dann habe ich irgendwie gemerkt mh, jetzt ist die Angst weg und dann habe ich aber schnell gemerkt, ah, ich merke gar nichts weißt du, ich meine, ich hatte nur Schiss, ich habe eine leichte Wirkung gehabt, aber ich hatte einfach nur Schiss und dann habe ich gedacht, dann wurde ich mutig ich so, ja guck mal, Angst ist ja jetzt weg nimm mal nochmal ein Zügchen und dann habe ich irgendwie drei, vier Mal gezogen, ey. Und dann habe ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht, dass ich auch auf die Wirkung achten muss. Und dann war ich irgendwie, habe ich mich in so ein Café gesetzt da Abend. Und äh, da war dann so eine Katze. Und ich habe da so ein Bierchen getrunken. Es war so am zweiten Abend, also nach dem. Nach einem sehr langen Tag und ich hatte dann am nächsten Tag auch gar nicht mehr so viel zu drehen, weil ich hatte alle meine Vlogs abgedreht und so und dachte mir, ja komm, jetzt du, jetzt hast du das auch mal, dieses Amsterdam-Erlebnis gehabt, der war irgendwie so elf oder so schön, jetzt trinkst du da mal ein Bierchen, setz dich mal hin, so eine ganz gemütliche Stelle und dann war da, war da so eine Katze, dann kam da so eine Katze, nennt sich unter meinen, und übrigens, gleich mal vorweg, Leute, da war wirklich eine Katze, ich habe jetzt keine Halluzination gehabt. Ja, dann kommt die Katze und äh, setzt sich so unter meinen Tisch. Und die ist nur da geblieben. ich habe Die letzte hat sich auch nicht streicheln lassen. Aber ich bin ja ein guter Katzenmensch. Ich check ja Katzen. Ich muss immer respektieren, was Katzen so für ein Vibe ausstrahlen. Ich mich hat das ge ich einfach gefreut, dass sie so mit mir chillt. Ich finde, das macht auch so ein bisschen eine gemütliche Stimmung. Ich, macht, ich mochte, dass sie sich für mich entschieden hat. Das war ein bisschen so ein älterer Kater, glaube ich. Und ich habe den auch nicht gestreichelt, sondern ich habe mich einfach, ich habe mit dem gechillt. Immer wieder runtergeguckt. Der hat auch ganz gechillt, geguckt und so. Und dann äh, habe ich da wirklich so gemerkt, ich glaube, ich bin ein bisschen dicht. <lacht> Und wirklich so richtig klischeehaft habe ich dann manchmal auch so ein bisschen also ein bisschen kichern müssen und dachte ich mir so, oh, was ist denn jetzt, ja, ist, bin ich jetzt wirklich bekifft oder was? Und dann, Leute, jetzt, dann war es, dann, dann ist was Seltsames passiert. Dann war es irgendwann so, dass ich dann, ich habe ja vorhin gemeint, ich habe dann so ein paar Mal noch mehr dran gezogen und ich wurde dann, glaube ich, auch ein bisschen gierig und auf einmal sitze ich da und habe ich wirklich so gemerkt, oh, jetzt merke ich aber wirklich was. Also ganz viel mehr als am Anfang. Ne? Ich habe dann wirklich gemerkt, okay, jetzt ist es wirklich auch keine Einbildung mehr oder nur meine, mein Angstgefühl. Das hat man wirklich gespürt. Also Ich habe wirklich so in der Brust und im Kopf, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wirklich so, so ein Gefühl ähm, verspürt. Okay, jetzt bist du high. Das wirklich so halt so, drückt einen so irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders beschreiben. Und in dem Moment, wo ich das spüre, kriege ich natürlich Schiss wieder. Oh, oh Gott, das ist jetzt stärker. Scheiße, ich habe jetzt auch ein paar Mal dran gezogen. Vielleicht kriege ich so, oh nee, jetzt geht das nicht weg und so. Und in dem Moment geht die Katze. Und ich habe mich aber nicht bewegt oder so, sondern einfach die Katze und da habe ich direkt so voll die Paranoia bekommen, so im Sinne von, oh Mann, jetzt geht die Katze auch noch, die spürt bestimmt meinen Vibe, jetzt passiert das so als schlechtes Omen. Ich habe das irgendwie als schlechtes Omen interpretiert, dass die Katze da äh, weggeht. Versteht ihr, was ich meine? Und es hat dann irgendwie mein Angstgefühl voll multipliziert. Und dann war ich voll so, dann war ich echt so full on Panikmodus irgendwie. Und dann dachte ich mir, nein, Donny, jetzt komm, konzentriere dich. Und dann habe ich wieder versucht, so auf alles zu achten und so. Aber es hat auch nicht so gut gehört, Da ist ein Auto. Ja, da ist ein scheiß Auto. Aber die Katze ist weg. Ja, da ist eine Ampel. da ist auch eine Ampel. Ja, eine Ampel. ja okay, aber oh, hier ist der Tisch. Der Tisch ist irgendwie ein bisschen wacklig. Wo ist die Katze? Weißt du, ich, hab, ich konnte mich nicht so richtig beruhigen. Aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Und dann war der Moment, wo ich entschieden habe, ja, okay, Donny, für dich ist Kiffen nix. Fertig. Du kannst diese Art äh, Rausch nicht vertragen und äh, das ist nichts für dich. Das war wirklich die leichteste äh, äh, Dosis ever und du hast trotzdem irgendwie so ein unangenehmes Gefühl gehabt. Und dann fand ich es halt schade und gedacht, okay, dann ist halt nichts für mich. Werde ich wohl äh, nicht so der Typ, der sich damit entspannen kann. Und dann ist gut. Und dann war es das auch. Und dann habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt und bin nach Hause gelaufen. Und äh, dann war es das. Ich habe also quasi im Kern Glaube, sieben oder acht Mal an so einer ultra leichten Düte gezogen und ein Bier getrunken. Und so ein kleines. Und das war schon, das war, das war zu viel für mich. Und dann ich, bin ich lieber ins Bett gegangen. Aber eins war noch lustig. Das volle Klischee war aber am Ende da. Ich habe mir dann nämlich, ich hatte dann derbe Hunger. Ich hatte wirklich, also wie in so Kifferfilmen, ich habe so richtig Heißhunger bekommen. Also nicht auf so Süßes. weiß nicht, warum bei mir das Heißhunger ist. Und dann habe ich, ähm, war ich in so einem. In so einem Wok, das heißt Wok to Walk in Holland. Das ist so eine Kette, und wo ich denke, bitte macht die in, Bel äh in Hamburg oder äh Berlin oder Deutschland auf. Bitte. Ey, das ist mein Traum. Das ist einfach so ein Wok-Ding, so ein, so ein äh, wo du halt äh, an so einem Automaten bestellen kannst. Das finde ich auch immer geil. So ein bisschen. Ich muss jetzt nicht mit den Leuten irgendwie da sitzen und äh, mit Brokkoli, äh, mit Dings. Nee, du hast so einen Automaten. Du willst am Anfang die Art, also entweder Reis oder Nudeln oder Rahmennudeln oder keine Ahnung oder Glasnudeln. Dann das zweite ist, du wählst deine Zutaten aus. Kannst du schön machen, so Cashewkerne Brokkoli, Paprika, so gesunden Scheiß halt, weißt du? Und das letzte ist dann Soße. Irgendwie Teriyaki oder äh, äh, Knoblauch, äh, Soße oder sowas. Und dann machen die das in dem Wok für dich. Und dann holst du es nur noch ab. Ey, das ist voll, die einfache, voll das einfache Konzept, aber ich liebe das. Weil ich, ich bin immer auf, weil zum Beispiel Panda Express gibt es in Amerika, bin ich übelst Fan von. Ist auch übelst, übelst wahrscheinlich übelst ungesund und so. Aber ich finde, so eine, so eine Go Asia habe ich jetzt auch ausprobiert am ähm, ähm, Flughafen übrigens by the way auf dem Hinflug fand ich gar nicht mal so scheiße fand ich eigentlich sogar ziemlich lecker ich dachte immer das ist ein bisschen crap aber es war eigentlich ganz gut aber trotzdem dieses Walk Walk to Walk ich glaube das ist eine Kette die feiere ich das hätte ich gerne in Deutschland ja, jedenfalls habe ich mir da so eins geholt und das dann im Hotel <lacht> und das dann im Hotel gegessen und wirklich halt original History Channel gekauft. So ein Kriegsdoku, also wie so der übelste Kiffer oder so. Irgendwie das so reingepfiffen und irgendwie so ein bisschen das Gefühl für die Zeit verloren. Und dann, äh, ja, war ich pennen und dann am nächsten Tag war nochmal volles Programm und so, aber ich musste zum Glück nicht mehr so filmen und so. Äh, das war dann der Tag, wo ich so ein bisschen gechillt habe auch mehr. Da gab es dann so eine Bootsreise, das war eigentlich auch ganz nice. Äh, bin ich mal aus meiner Comfortzone gekommen, auch nicht schlecht, ne? Weil eigentlich habe ich gedacht, nee, jetzt auf so ein Boot mit so lauter Leuten, die ich nicht kenne und so, ach oh, nee. Da wollte ich mich schon fast aus dem Staub machen, einfach nur als Selbstschutz, weil ich dann auch ein bisschen so, das ist nicht, bin ich nicht so Fan von. Aber ich habe es gemacht und hey, neue Experience. Neue Experience war dann echt nice. Habe da noch so ein paar Leute da kennengelernt, ein bisschen ähm, näher kennengelernt und ähm, das war cool, coole Gespräche gehabt eigentlich. Und dann dachte ich mir auch so wieder, hey, Donny, das Leben kann doch ganz geil sein, wenn du mal ein bisschen aus deinen Comfortzones oder deinen Safe Places ausbrichst und einfach mal neue Sachen erlebst so. Und das, das war dann so diese Bootsfahrt am nächsten Tag. Und ähm, ja, das war so mein ganzes Erlebnis. Äh, ich bin dann, äh, übrigens wusste ich nicht, was ich damit machen soll mit dem, äh, mit dem restlichen Gras, was ich hatte, weil äh, das kann ich ja natürlich nicht mitbringen im Flugzeug oder damit das Land verlassen. Und dann habe ich einfach so, kennt ihr das, wenn man halt so Trinkgeld da lässt für das Housekeeping? Ich habe dann wirklich einfach so, dass die, diese, also ich hatte, ich habe diese Papers ja da gekauft und diese Filtertipps und, und das Gras habe ich dann so hingelegt und auf daraus so ein Smiley gemacht. Und das so habe ich irgendeiner Freundin auch geschickt, die meinte auch so, Donny, das kannst du noch nicht bringen. Und ich sage, so, warum denn nicht? Soll ich das jetzt wegschmeißen oder was? Ist doch illegal in dem Land. Also ich habe das nicht ganz gerafft irgendwie. Ähm, und da dachte ich mir so, ja, dann, dann, vielleicht freut sich ja jemand. Und dann habe ich das da hingelegt. Also ich hoffe, genau. Oh weh. Anyway, um, ja Leute, das war's für heute. Äh, keine Ahnung, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr, ihr merkt vielleicht, irgendwie habe ich heute ein bisschen meine Unsicheren immer noch. Äh, hoffe einfach, ja, das Spaß daran. Hm. denke gerade latent so ein bisschen im Hintergrund. Ich komme vielleicht ins Gefängnis, weil das alles irgendwie vielleicht doch nicht so legal ist, was ich da gemacht habe. Aber irgendwie auch nicht. Also ich habe nicht ganz, darf man nur in Coffeeshops oder so? Wäre das jetzt irgendwie scheiße, wenn ich das so erzähle? <lacht> oh Mann, aber ähm, ja. Wir gucken mal, wie die nächste Pressereise wird oder nächste Einladung zu was, wo ich mal wegfahre und dann gucken wir mal, ob ich meine Energie besser haushalte. Auf jeden Fall ähm, ja, war es im Endeffekt wieder ein gutes, Erle gutes Erlebnis in der Summe und ja, ich war halt ein bisschen, bin jetzt halt ein bisschen kaputt davon. Vielleicht ist es auch alles nicht so dramatisch und ich bin zu streng mit mir selber. Ähm, ja, nochmal sorry, dass die Folge erst heute rauskam. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß an der Folge. Mal gucken, ob ich mir Glidepost mache. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ansonsten, ja, könnt ihr mal den Vlog checken. Ähm, da seht ihr mal so ein bisschen Bilder und Eindrücke und so und ähm, wie das wie das so aussah hier alles. Äh, oder da alles in Amsterdam. In diesem Sinne, danke Leute. Danke fürs Zuhören. I appreciate you guys. Ich habe euch lieb. Und ähm, ich glaube, nächste Woche mal ein bisschen besser gelaunt. Irgendwie bin ich halt immer noch ein bisschen auf Krawall, ich weiß auch nicht warum. Ist halt so, was sollst du machen? So, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Donnie. Ciao. what he said, that's what he said, imagine the softest sheets you've ever felt, now imagine them getting even softer over time.